0: Eine Sache, zu der ich immer wieder motivieren möchte und aufrufe, ist, dass auch wenn wir selber als Healer, Therapeuten, Coaches, Creators, Soul Artists, egal, egal wie, egal wo, egal auf welche Art und Weise, mit den Menschen arbeiten, mit menschlicher Gesundheit, der menschlichen Psyche arbeiten, whatever, dass... Wir dennoch nicht alles, was uns selber passiert, direkt rausgeben müssen, direkt als Tool sehen müssen, um damit wieder zu dienen, im Service zu sein, ähm, Heilung zu bringen, uns selbst zu vermarkten, whatever, sondern dass es sausau wichtig ist, dass wir selber erstmal prozessieren, dass die Dinge wirklich durch uns durchfließen. Wir uns wirklich hingeben, unserem eigenen Prozess hingeben, ja, bis wir die Dinge verkörpern und dann erst damit rausgehen. Ja, dann erst das für uns umwandeln, so wie so ein, so ein Alchemieprozess Etwas kommt zu uns in unser Leben, puh, kann gut sein, kann schlecht sein, kann eine Erfahrung sein, eine Erkenntnis sein. Das kann ein Instagram-Video sein, was du gesehen hast und wo du denkst, boah, resoniere ich voll mit. Setz dich nicht direkt hin und versuche in den Worten des anderen Creators, des anderen Artists, Healers, whatever, einfach weiterzugeben, einfach wiederzugeben. Sondern schau mal, was es mit dir macht. Wie sich deine Verkörperung dadurch ändert, deine Wahrnehmung dadurch, dein Stand vielleicht dadurch ändert. Das ist der Grund, warum ich mich die letzten drei Monate von allem zurückgezogen habe. Ich war einfach gone. Und auch mit der heutigen Podcast-Folge ich weiß, wir quatschen hier auch immer gerne und das ist so ein bisschen, ja, mach dir deinen Tee fertig. Und ich fühle mich so verbunden mit dir, obwohl ich einfach nur hier alleine gerade ähm, vor dem Mikrofon stehe oder sitze. Ich stehe nicht, ich sitze. Ähm, fühle ich mich so verbunden mit dir und ein Anteil von mir wollte auch schon vor ein paar Wochen wieder reinkommen ins Game und reinkommen, so wow, okay, da, da ist ein bisschen was und das möchte ich rausgeben und ja. Und dann war da dieser andere Anteil, dass ich dachte, boah, aber wo fängst du an? Wie holst du deine Schwestern jetzt wieder ab? Was kannst du jetzt erzählen? Wie kannst du es erzählen? Und die simple Antwort ist, dass ich immer noch nichts von dem, so wie es war, einfach erzählen möchte wie eine Geschichte. Ich kann gerade noch nicht darüber quatschen, was genau passiert ist und warum ich weg war und daraus irgendwie jetzt auch ein Marketing-Ding machen oder ja, sonstiges. Was ich aber machen kann, ist mit dir Learnings teilen. Weil was ich in den letzten drei Monaten sehr, 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 sehr viel gemacht habe, ist ähm, zu journalen, zu reflektieren, da sein zu lassen, damit zu sitzen, Blindspots aufzudecken. Und in dieser Folge heute will ich einfach nur menschlich ja, nicht, aus der, nicht aus der Warte von einer Heilerin oder ja, einer, einer Somatic-Healerin oder Psychotherapeutin oder was auch immer. Nicht aus dieser Warte, sondern einfach aus der Warte eines Menschen, der gerade richtig krass am Trauern ist. Mit hier meine Learnings teilen und die auch relativ verallgemeinern sodass du davon einfach was hast, sodass du für dich etwas daraus ziehen kannst. Weil eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass wir extrem wenig über Trauer sprechen, beziehungsweise ähm, gerade in der spirituellen Bubble voll oft ja Trauer direkt linken oder auch traumatische Erfahrungen direkt damit linken, da ist ein Learning für dich zu holen. Es gibt keine schlechten Erfahrungen. Es gibt keine Failures. Es gibt das alles nicht. Und das erste Learning, was ich selber für mich ähm, ergattert habe, ist, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Und lass mich das ganz kurz erklären. ja. Lass mich darauf eingehen. Ich gehe mit, dass alles ein Learning ist. Okay. Jetzt so nach drei Monaten langsam oder so bei mir jetzt nach zwei Monaten, aber das sind einfach nur meine ganz subjektiven Zeitangaben. Ja? Das kann bei dir auch nach fünf Tagen passieren, das kann auch nach fünf Jahren passieren, vielleicht auch nach 50. Das ist alles komplett egal. Das ist von Trauer, lass uns auf diesen ähm, Konsens erstmal einigen. Trauer ist so unique, so einzigartig, wie jedes andere Gefühl auch. Und auch das, was die Trauer auslöst, löst in uns so wie, wie so ein ganz eigenes Muster nochmal aus, also am 17. Mai ist für mich die Welt komplett zusammengebrochen, also mein Leben, wie es vorher war, ist komplett zusammengebrochen und nicht wegen einem Happening, sondern eigentlich wegen roundabout vier Happenings, die eigentlich komplett, die einfach komplett auf einmal stattgefunden haben, wie so ein wie, als er, er hätte jemand eine Bombe positioniert, nur in meinem persönlichen Leben. Und das hat erstmal alles auseinandergerissen. Und es hat natürlich für mich auch nochmal ganz spezifische Wirkungen aufgrund meiner Muster, aufgrund der Linsen, die ich mit denen ich das Leben sehe, aufgrund der Wunden, die wieder hochgeholt worden sind. Weil diese Happenings haben, waren, waren ja nicht nur objektiv betrachtet in dem Moment, Komplett schlimm und komplett überfordernd für mich, also wirklich komplett herausfordernd. Traumatische Erlebnisse sind für uns überfordernd, für unser ganzes System überfordern, nicht tragbar. Wir können nicht mehr rational denken, da kommt ein ganzer Rattenstanz mit, über den wir gleich nochmal sprechen. Und gleichzeitig macht es natürlich mit uns nochmal individuell was, aufgrund unserer eigenen Muster, aufgrund unserer Blockaden, die noch in unserem Körper sind, die wir auch alle haben. Ähm, andere Ängste, die ich dachte, die schon längst besiegt worden sind oder integriert worden sind, die wurden wieder richtig krass getriggert. Ähm, ga ganz speziell für mich real seiende seine, ja, Blindspots wurden halt nochmal aufgedeckt und deswegen ist Trauer so krass, krass unterschiedlich und wir, was, was auch ein Learning ist, ist, dass wir, das ist jetzt aber so ein Zusatzlearning, was jetzt in den Reden gerade kommt, ähm, wir müssen aufhören, Trauer oder Gefühle generell zu stigmatisieren beziehungsweise vorzugeben, wie Trauer auszusehen hat. Worüber ein Mensch doller trauern kann, worüber ein Mensch ähm, weniger trauern muss, wie ein Mensch trauert. Ähm, wir, wir müssen aufhören, Menschen zu verurteilen aufgrund der Art und Weise, wie sie trauern. Weil gerade Trauer ist so ein intensives Gefühl, mit dem wir selten lernen oder uns wird selten beigebracht, damit wirklich umzugehen, es wirklich zu prozessieren. Ich habe jetzt auch in meiner Trauerphase mal darüber nachgedacht, weil ich bin sehr bewusst damit umgegangen. Habe mich von allem zurückgezogen, habe alles von heute auf morgen gecancelt, ähm, wusste, dass ich mich in einer komplett für mich überfordernden Situation befinde, ähm, habe extreme Entscheidungen getroffen, die nur auf meine Gesundheit fokussiert waren und gar nicht andere Dinge mit einbezogen haben. Also, ich habe. Zum Beispiel die Retreats für den Sommer komplett gecancelt, natürlich in dem Wissen, dass meine Einkommensquelle über den Sommer wegfällt, plus ich einen riesen ähm, Verlust mache, weil das Haus schon, ähm, da war schon eine richtig fette Anzahlung gemacht, ähm, Anmeldungen kamen schon etc. pp. Also das ganze Geld einmal gehen zu lassen, was schon reinkam, wieder, oder was schon ausgegeben war im Haus, auch wirklich zu sagen, ey, pff, ich kann nicht kommen, es ist jetzt einfach weg. Rückzahlungen zu machen, sowas alles, das war extrem für mich und mein System. Und gleichzeitig war das so eine, okay, wofür entscheide ich mich jetzt? Entscheide ich mich dafür, dass ich funktioniere und einfach weiter durchziehe und in meine Coping-Mechanismen gehe, die für mich schon immer meine Arbeit waren? Also in meinem Leben ist schon öfters mal mein Leben wirklich, wirklich, wirklich zusammengebrochen, wo ich wirklich dachte, Ouch. okay, wie kommst du hier jetzt raus? Und mein bisheriger Coping-Mechanismus war immer... Ähm, zu arbeiten, krasser zu hasseln, mehr Geld zu verdienen, auch immer so ein bisschen gelingt mit, egal, wenn ich mehr Geld habe oder wenn ich mir jetzt das Geld reinhaue, dann kann ich dafür das und das ausgleichen. Aber ansonsten, also eigentlich war es immer nur ein extremes Ablenkungsmanöver. Und diesmal nicht in die Ablenkung zu gehen, sondern automatisch, weil das habe ich in dem Moment mir nicht bewusst gemacht, sondern automatisch so zu agieren, in dem Moment zu sagen, ich sage gerade alles ab, ich kann nicht mehr, ähm, ich, ich kann auch die Räume nicht halten. Ich weiß nicht, welche Folgen das nach sich ziehen wird, dass ich dieses Geld nicht verdiene und jetzt auch noch in die Schulden quasi gehe. Keine Ahnung. Und trotzdem entscheide ich mich jetzt gerade für meine mentale Gesundheit. Ähm, war etwas, was in dem Moment einfach sehr taub von mir bestimmt worden ist, wie so ein Autopilot, den ich schon die letzten Jahre trainiert habe, wow Nina, du musst auf dich achten, deine Gesundheit ist wichtiger, das ist alles, das, ist das Wichtigste, also deine mentale Gesundheit, das ist alles das Wichtigste. Voll cool. War aber natürlich ein Backfire dann einige Wochen später, als ich auf einmal ohne Einkünfte da stand. Nur noch mit dem Geld, was ich halt so hatte, aber komplett ohne Einkünfte. Ohne ähm, auch irgendwie die Kraft, arbeiten zu können also auch mit so einem ding von wegen ich weiß nicht wann ich wieder arbeite kann in drei monaten sein kann in sechs monaten sein kann in einem jahr sein i don't know plus auch die momente um kein keine homebase mehr zu haben also das leben dass ich, dass ich das leben so geändert hat dass ich weder noch im bus war noch irgendwo auf, also eigentlich quasi wohnungslos ähm, ohne Homebase, meine Sachen überall verstreut, einfach nur mit zwei Kisten unterm Arm und nicht mal wusste, wie ich von einem Land ins nächste Land komme, was extreme Existenzängste getriggert hat. Und gleichzeitig, und das darauf möchte ich gerade hinaus, die Existenzängste irgendwie gar nicht so krass präsent waren, weil die Trauer alles betäubt hat. Also die Trauer, die ich in dem Moment verspürt habe, die, dieser Verlust, den ich ähm, erlitten habe, der war so, so krass, dass ich noch unter den normalen Existenzängsten war, die ich sonst so habe. Und das kann Trauer mit uns machen. Es kann uns dazu bringen, dass wir im, von außen gesehen extrem irrationale undienliche Entscheidungen treffen, die aber für die trauernde Person in dem Moment, also für, für, für mich selber in dem Moment, der, die einzige Chance zum Überleben war, weil das ganze System schon so ausgedehnt, so ausgereizt ist, dass einfach nichts anderes mehr geht. Und da habe ich für mich selber auch ein bisschen wieder äh, erkannt, wie viel Sanftheit wir genau in diese Momente bringen müssen, uns selbst gegenüber und aber auch anderen Menschen gegenüber. Wenn wir merken, dass in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis, in unserem engen Kreis Menschen trauern und wir sehen, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und wir davon ausgehen, boah, ey, das kann zu einem Backfire kommen. Bist du dir sicher, dass das gerade das Richtige ist? Dass wir einfach einen Container für diese Person kreieren, wenn wir die außenstehende Person sind, die, der, der sicher ist. Ja? Weil die trauernde Person ist manchmal einfach out of order, Leute. So, und das Letzte, was wir da tun machen sollten, ist darüber irgendwie zu urteilen oder uns irgendeine Art von Wertung zu erlauben. Und warum ich das sage, ist, dass als bei mir das anfing, dass das Backfire kam, also die Trauer immer mehr prozessiert war und dann das Nächste kam, dann dieses... Existenzängste sind auch noch da. Scheiße, was, 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 was habe ich hier eigentlich vor vier, fünf Wochen für Entscheidungen getroffen? Wow, 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 wow. Bin ich nämlich in genau so ein Netz gefallen, was Menschen um mich herum gewoben haben, um mich sicher zu wissen oder für den Moment, dass mir erstmal bewusst wird, oha, krass. Ich hatte auf einmal eine Wohnung, die für mich provided wurde. Für mich wurden Dinge organisiert, geregelt, ich wurde abgeholt, ich wurde von A nach B gebracht, meine Sachen wurden ähm, zusammengesammelt. Das waren alles Dinge, für die ich einfach null in dem Moment die Kraft hatte und auch nicht die richtige Kapazität von Herzen, mich zu bedanken oder irgendwas, weil ich es gar nicht gesehen habe, weil ich mir gar nicht diese Tragweite bewusst machen konnte, was die Menschen da eigentlich gerade für mich tun. Und als der Moment dann aber da war, ich einfach nur mich fallen lassen konnte und dachte, oh mein Gott, danke. Ey, keine Ahnung, was sonst gewesen wäre. Und das, was ich jetzt erfahren durfte, möchte ich auch nur weitergeben, weil ich, mir, weil ich dazu sagen möchte, lass mal diese Person für andere Menschen sein. Wenn wir merken, dass Menschen, wie gesagt, in unserem Inner Circle oder in unserem Umfeld wirklich am Struggle sind, und wir gerade einfach mehr Weitsicht haben, mehr Growth haben oder Sonstiges. Dass wir der anderen Person nicht versuchen wollen, irgendwas zu erzählen oder wie sie es machen soll oder zu werten, wie ich eben schon gesagt habe. Sondern, dass wir einfach füreinander da sind und uns gegenseitig halten. Weil es wird Momente geben, in denen jeder von uns einfach richtig auf die Fresse fällt. Und ich wette, diese Momente hattest du auch schon. Und sie werden auch wiederkommen, egal wie viel innere Arbeit du machst, auch ein Learning. Egal wie viel innere Arbeit du machst, egal wie viel Heilungsarbeit du machst, Schattenarbeit du machst, egal wie viel du dein Nervensystem regulierst. Das sind alles Dinge, die machst du für dich intrinsisch, um dich auf diese Momente vorzubereiten. Denn das Leben passiert trotzdem. Das Leben passiert, ob du jetzt heilst oder nicht. Und das Leben verteilt hin und wieder richtige, heftige Klatschen. Und egal aus welchem Grund. Und ja, wir können jetzt sagen, uns widerfährt immer nur das, was wir auch tragen können. Und alles, alles, was uns passiert, passiert aus einem Grund. Das ist wieder das, was ich anfangs gemeint habe. Und wohinter ich auch stehe. Ich denke auch, ja, das ist so, wenn wir den Blickwinkel dafür haben, wenn wir nach, danach suchen. Ab einem gewissen Punkt. Was ist nämlich Bullshit? Bullshit ist, dass wenn uns Dinge widerfahren, die unsere Seele im Kern zerreißen, ja, die uns überfordern, die uns traurig machen, die einfach uns wüten lassen, die uns schamvoll sein lassen, egal was, ja, alles was auf der Spirale ist, der niedrig schwingenden Frequenzen, emotionalen Frequenzen, wenn wir direkt dieses Pflaster rüberpacken von wegen... Es passiert aus einem Grund. Das passiert aus einem Grund und jetzt suche ich den Grund. Was machst du in dem Moment, wo du den Grund suchst? Du gehst mit deinem Geist daran, mit deinem Kopf. Du bist nicht mehr in deinem Körper, nicht mehr in dem Gefühl. Und gerade, ich, ich sage es wie es ist, mir ist jetzt gerade wieder bei also bei, bei dem, was jetzt in meinem Leben passiert ist und was mich wirklich so aus den Latschen geboxt hat, da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, wie oft ich das bei Kleinigkeiten gemacht habe, bei den Dingen, die, ja, wo, wo ich so dachte, ja, ich mache ja so viel Healing Journey und so viel Healing Work und klar, ich suche jetzt einfach mal danach, was, was das Learning ist und so weiter. Und jetzt, wo ich nicht mal die Kraft dazu hatte, das Learning zu suchen, ist mir wieder bewusst geworden, dass ja, Irgendwann, wenn unser Fokus, wenn unsere Weltansicht darauf geht, ne, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir da so stehen und irgendwann ein Learning in Dingen, die uns widerfahren, finden möchten, finden wir dieses Learning auch. Ich habe ein ganzes Journal voller Learnings, ja, also gar kein Ding. Und gleichzeitig geht es in erster Linie darum, die Gefühle zu prozessieren nicht zu erklären, warum diese Trauer jetzt da ist oder warum sie jetzt so ausgeprägt ist oder was sie jetzt vielleicht triggert oder warum welche Art von sein sich jetzt irgendwie unangenehm anfühlt oder warum XY ABC gesagt hat oder nicht, sondern es geht in erster Linie darum, ich bin traurig. Wo fühle ich das? Wie fühlt es sich an? Es geht darum nicht zu erklären, ob du den ganzen Tag geweint hast oder auf einer oder dich den ganzen Tag betäubt hast mit irgendwelchen ähm, Sachen, mit Essen, Netflix, Party. Oder. Es geht darum, deinen Trauerprozess nicht zu erklären, sondern ihn einfach nur da sein zu lassen und dich selber zu entdecken in diesem Prozess. Und das tut richtig krass weh. Weil das sind natürlich die Momente, wo du abends einfach einschläfst, weinend, morgens wieder aufwachst, weinend, den ganzen Tag weinst, weil du dich nicht ablenkst. Und vielleicht weinst du auch nicht, sondern du hast ein anderes Ventil. Ja? Das, das ist alles voll unique. Aber das bedeutet dieses, boah, ich sitze wirklich damit. Und unser System zeigt uns auch, Momente, wo wir es halt einfach nicht mehr können und dann können wir, gehen wir vielleicht auch in die Ablenkung oder in Sonstiges oder in, in die Betäubung und das ist alles okay, das gehört alles zu unserem Trauerprozess ähm, richtig krass dazu und dann irgendwann, wie, wie gesagt das kann bei jedem auch wieder da komplett unterschiedlich sein und das kann auch der, der, also das ist auch der, der, der Intensität nach unterschiedlich so, auch da können wir nicht sagen Boah, ich habe schon so viel Arbeit in mich gemacht, also ich prozessiere immer innerhalb von einem Tag und zwei Stunden und dann bin ich fertig, alles Quatsch. Ja, wenn Leben passiert und bei uns Gefühle aktiviert sind, geht es in erster Linie darum, diese zu fühlen und wieder rausfließen zu lassen. Und ich saß ja zum Beispiel echt, echt viel damit, auch einfach, weil ich gar keine Kraft hatte für was anderes, und trotzdem weiß ich, dass sich in mir drin gewisse Blockaden gebildet haben und daraus natürlich auch wieder Narben entstanden sind beziehungsweise jetzt teilweise auch immer noch offene Wunden mit am Start sind. Und das ist okay. Und wenn du noch offene Wunden hast von Dingen, die Jahre zurückliegen, es ist okay. Und gleichzeitig auch weder eine Erklärung noch auch irgendwie eine Beschönigung dass wir unser Leben nicht wieder anfangen, weiterzuführen, Ressourcen suchen, in unsere eigene Verantwortung treten. Und ja, manchmal darf das Zeit brauchen. Und irgendwann ist aber dieser Punkt gekommen, wo wir sagen können, okay, was ist der nächste Baby-Step, den ich machen kann? Drei Monate war es schon krass, mir die Zähne zu putzen. In Ordnung kann ich jetzt vielleicht ein bisschen Meditation mit reinbringen einmal um den Block laufen, keine Ahnung, egal was es ist, So, wie kann ich meine Kapazitäten wieder aufbauen, meine Ressourcen wieder füllen und nicht immer gleich dieses Spirited Bypassing Pflaster von wegen, ach du, alle, alles gut, ist alles gut, das war ein richtig krasses Learning, ich habe daraus die und die Erkenntnisse gebracht, gebracht. was mich nicht unbedingt macht mich äh, stärker. Blabla Bullshit. Wenn du nicht vorher prozessiert hast, ist das Bullshit und vielleicht brauchst du das in dem Moment, um dich selber zu schützen. Okay, fair enough, no shaming und mach dir bewusst, dass ähm, das einfach nicht das dienlichste ist, was du dir, dir, tun, dir selber tun kannst und wenn du das bei anderen Menschen siehst, dann ähm, sei da auch sanft. Denk dir so, okay, cool, vielleicht braucht diese Person das und Gleichzeitig ähm, lass uns das nicht so gesellschaftlich anerkannt werden lassen, gerade so wie gesagt in der spirit szene dass alles alles nur ein Learning ist. Sondern du darfst richtig trauern, du darfst auch richtig wütend sein, du darfst auch richtig am Boden sein und du musst nicht direkt ein Learning da drin finden, um spirituell zu sein. Ja, das ist Quatsch. Okay, kommen wir zum nächsten Learning. Ähm, Dinge mit dem Geist zu verstehen äh, bringen gar nichts wenn keine Handlung folgt, ist so ein bisschen ähnlich, ähm, kannst du auch einfach auf alles adaptieren. Ja, also egal ob du dich in einer Beziehung wiederfindest und ähm, ihr über immer wieder die gleichen Themen redet oder ähm, ob du in einem Trauerprozess feststeckst und du merkst, ey, ich verstehe, was hier gerade passiert, wenn keine Handlungen folgen, bringt dich das nirgendwo hin. Dein Geist alleine wird dich nicht heilen. Du kannst auch zehn Jahre mit deiner, deinem Partner über das gleiche Topic reden. Und dann redet ihr noch zum elften Jahr darüber. In eurer Beziehung wird sich nichts ändern, wenn nicht andere Handlungen folgen. Und diese anderen Handlungen sind natürlich schwer, Weil dein Autopilot, deine Programmierung, ja, darauf läuft. Worauf es läuft, weswegen eine gewisse Dynamik zustande gekommen ist. Deswegen müssen Handlungen folgen. Du musst von deiner eingefahrenen Autobahn abweichen. Du musst Dinge neu machen. So, und auch wenn du das jetzt auch noch mal anknüpfen zu dem davor, in dem Moment, wo du zum Beispiel weißt, boah, es ist nicht dienlich, den ganzen Tag im Bett zu liegen und traurig zu sein. Glaube mir, so lange, wie dir das eigentlich dient, wirst du gar keine Kraft darüber haben, nachzudenken, dass es dir nicht dient. Du wirst einfach nur im Bett liegen ja, und trauern. Und ab dem Momenten, wo sich so diese kleine Stimme einfließt, die sagt, boah Nina oder boah Love, whatever, ähm, puh, langsam vielleicht ein bisschen Tageslicht, wäre nicht verkehrt, lässt es dich im Bett liegen bleiben und wissen, dass Tageslicht nicht verkehrt wird, wenn du nicht aufstehst, um Tageslicht zu siegen. Und es kann ja auch sein, dass du einfach dich einfach mal anfängst, auf den Balkon zu setzen oder wirklich nur um deinen Block läufst. Du musst ja nicht direkt rausgehen und dir denken, boah, also ich müsste auch mal wieder joggen und ich müsste mal wieder was machen und ich muss auch mal wieder unter Freunde gehen, sondern was sind die Kleinigkeiten, die du in die Handlung bringen kannst, die dadurch aufgerichtet sind, was deine Kapazitäten und deine Ressourcen gerade hergeben. Weil andersrum, wenn wir zu lange mit unserem Geist etwas wissen, ohne es zu verändern, was passiert dann? Die Abwärtsspirale der Scham. Dass wir selber in diesen negativen Self-Talk geraten, der uns dann selber sagt, Mann, du weißt es doch eigentlich besser, warum machst du es nicht? Bla 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 bla. Und darunter liegt eigentlich nur die Programmierung, dass wir es uns selber gar nicht wert sind. Ich bin nicht genug, ich bin wertlos, da 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 da, um mir wirklich gut zu tun. Okay? Also Dinge mit dem Geist zu verstehen, bringt gar nichts, wenn keine, Handlungen folgt. wenn keine Handlung folgt. So, und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. The work has to be done during the good times. Wow, war so eine harte Erkenntnis für mich. Also ich habe ja anfangs schon mal kurz erzählt, dass dieser Schritt, ähm also ich habe auch alle Social Media Apps auf meinem Handy gelöscht. Ich habe alles, was mit der Arbeit äh, zu tun war, gelöscht. Ich meine, ha, ich, mein, ich habe Mitarbeiter und alles, ja. Ähm, ich wusste nicht, wie ich die bezahlen soll, was noch passiert. Das Einzige, was ich weiter gemacht habe, war ähm, meine Ausbildungsgruppe zu betreuen und auch da noch in ein Retreat zu gehen. Ähm, darauf komme ich auch nochmal gleich zu sprechen. Das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ähm, da auch nochmal in einen Retreat zu gehen und ansonsten all, alles, alles, alles nieder und auch ganz authentisch gesagt ich weiß nicht, wann ich zurückkomme, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was wir machen, im Team auch, keine Ahnung, tut mir leid, ich kann nicht und zum Glück habe ich da auch so ganz, 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 ganz tolle Menschen einfach, ähm, die mich da begleiten, die ähm, trotzdem komplett da waren, die ähm, auch da wieder diesen Container sicher gemacht haben, damit ich einfach trauern kann, weil im Nachhinein dann, und das meine ich so, diese Erkenntnis kam in dem Moment nicht, in dem Moment konnte ich gar nicht so krass sehen, auf eine gewisse Art und Weise konnte ich schon sehen, wow, okay, ihr seid toll, aber es hat nicht mein Herz berührt, weil mein Herz war einfach nur zerbrochen. Und im Nachhinein dann, als ich mir vorgestellt habe, in einen Office-Job zu gehen, wo mir vielleicht mein, mein Vorgesetzter sagt, Sie haben jetzt eine Woche Trauerzeit und danach erwarte ich Sie hier wieder am Arbeitsplatz oder das und das Projekt steht an und da brauche ich von Ihnen 100 Prozent. Das hätte mich umgebracht boah, das hätte so viel mit mir gemacht und da habe ich erstmal 500 Gebete, in dem Moment, wo ich wieder meine Ressourcen gefüllt habe und Kapazität hatte, an Menschen geschickt oder für unser kollektives Netz geschickt, weil es gibt Menschen, die haben diese Lebensrealität, die müssen weiter funktionieren, die müssen vielleicht auch nach einem ganz schweren Verlust weiter funktionieren, weil sie alleinerziehende Eltern sind, weil sie sich noch um jemand anderen kümmern, aus welchen Gründen auch immer sie funktionieren müssen, glaube ich, dass das wie, wie der Container meiner Trauerphase ein Container war, den ich mir aufgebaut habe, zum einen in The Good Times und aber auch ein extremes Privileg war und kein Container, in dem normalerweise Trauerphasen ähm, stattfinden, äh, gerade wenn wir jetzt auch so ein bisschen ja, in normale angestellte Verhältnissen gehen oder halt auch Familienkonstellationen, die vielleicht auch... Ähm, nicht so offen über Gefühle sprechen oder wo das Bewusstsein auch gar nicht so dafür da war. Und es hat mir so krass nochmal die Augen geöffnet und es ist mir so doll ans Herz gegangen, dass ich einfach dachte, boah, ey, gerade wir, und wenn du gerade diesen Podcast hörst, weiß ich, dass du jemand bist, der Bewusstsein mitbringt, der Achtsamkeit auch irgendwie mitbringt, der Bock hat, besser zu sein. Also mit besser meine ich nicht besser im Sinne von hierarchisch besser, sondern einfach diese Welt zu einem besseren, friedlicheren, lebendigeren, freieren Ort zu machen. Wir sind doch die, die vorangehen müssen und einfach Sanftheit in diese Prozesse bringen müssen, bei uns selber und auch bei anderen. Und auch selbst, wenn wir es selber nicht erfahren, aber das Bewusstsein darüber haben, also diese Podcast-Folge ist einfach, glaube ich, auch so ein, so ein richtiger Aufruf zu wenn ihr jemand Trauern habt in eurem Umkreis, Seid einfach gut zu der Person. Watch your words. Guck genau, was du sagst. Wenn die Person Verlust erlitten hat, um Gottes Willen, bitte sag nicht so eine Sachen wie, naja, das, was bei mir das Kartenhaus so krass zum Einstürzen gebracht hat, so wie so der erste, der erste Domino-Kick und auch das, puh, die härteste Klatsche von allen war, dass Wurst gestorben ist, und hätte nur eine einzelne Person zu mir gesagt, naja, kauf dir doch einfach einen neuen Hund, das hätte so, 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 so sehr wehgetan. Und später, als ich mich mit Freunden ausgetauscht habe, die auch schon mal Tiere verloren haben, haben mir fast alle genau von solchen ähm, Dingen berichtet, genau von solchen Aussagen berichtet, von diesen Aussagen nach einem Verlust, die dann in die Richtung gehen, Ah ja, hol dir einfach was Neues oder es gibt doch, Männer gibt es wie Strand am Meer oder was auch immer. So dieses Pflaster raufpacken. Die andere Person sagt es ja auch nur, weil sie deine Trauer in dem Moment nicht halten kann. Aber puh, Leute, also im Umgang mit Trauer und mit Trauernden dürfen wir echt viel lernen und wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, ähm, echt mit einem guten, guten Beispiel vorangehen. Zurück zum Ausgangspunkt, uh, the work has to be done during the good times, damit meine ich, ähm, was ich auch oft mit Mensch von Menschen mitkriege, so aus dem weiteren Feld, wenn ich zum Beispiel sage, yo, ich mache uh, Somatic Movement Healing und so weiter, hast du mal Bock auf eine Session oder wenn es so ein Gespräch kommt, ähm, sagen viele in dem Moment zu mir, ah du, das brauche ich jetzt gerade gar nicht, bei mir läuft ja alles total gut. Denkst du? Wenn das Leben dich hittet, wenn die, dein, das Leben dir eine Klatsche verteilt, dass du dich dann hinsetzen kannst und anfängst zu meditieren, zu tappen, Movements zu machen, die dein Nervensystem regulieren, zu schanten, einen Scheiß machst du dann. Du trauerst oder du betäubst dich. Das ist meistens nicht das, was du in deiner Trauer hast. Irgendwann dann, ja? Okay, irgendwann. Aber es kam bei mir, ich, ich glaube, ich und ich arbeite damit täglich, das sind Tools, die auch auf Autopilot bei mir abrufbar sind. Zum Glück, zum Glück. Ich glaube, sonst hätte, also das, was jetzt alles passiert ist auf einmal, hätte mich, glaube ich, vor drei, vier Jahren, wäre es ein komplettes Knockout gewesen. Und zum Glück spüre ich jetzt die Arbeit meiner letzten 15 Jahre Healing Journey, die größtenteils stattfindet, wenn es mir gut geht. Weil wenn es mir gut geht, habe ich meine festen Routinen und ich predige es, oh, ich predige es den Frauen, die ich gerade ausbilde, eigentlich fast in jeder Session gefühlt. Hab deine Routinen. Weil diese Routinen sind das, was dich wirklich in die Verkörperung bringt, der Heilerin. Und dich auch in den Momenten, die den Arsch rettet, wenn es darum geht, deine eigene Heilerin zu sein. Ja? Nicht nur da draußen für andere, für Geld, für weiß ich nicht was, sondern für dich selber verkörperst du da, da, dass du healen kannst. So, und Healing Work, Betra Schattenarbeit, denkst du, wenn, wenn es dir richtig schlecht geht und du hast noch nie Tee mit deinen Dämonen getrunken, du hast deinen, Gäste, deinen, deinen Körper noch nie als Gästehaus wahrgenommen, dass du dich nicht mit deinen, Ident mit deinen Emotionen und Gedanken identifizierst, du hast die ganze Arbeit noch nie gemacht, das ist dir alles neu. Und dann setzt du dich hin, wenn es dir richtig miserabel geht und fängst an, diese Arbeit zu machen. Klar, kann sein. Ja, kann sein. Ich will gar nicht sagen, dass es gar nicht geht. Und es ist ziemlich unrealistisch, dass das das ist, was dir nachhaltig Erfolg bleibt. Es, es, es funktioniert nicht so, dass jedes Mal, wenn du eine Klatsche vom Leben bekommst, du zwei Breathwork-Übungen machst und dann ist alles wieder schön. Dieses, dieser Gedanke resultiert aus dem Grundgedanken, dass das ganze Leben immer nur Licht und Liebe ist. Und wenn uns was Schlechtes im Außen passiert, setzen wir uns hin und machen ein Tool und dann geht es uns wieder gut. Es geht aber nicht darum, dass es uns immer gut geht. Es geht darum, dass wir reguliert sind, dass wir uns selber wieder rausbringen, dass wir uns fühlen, dass wir das Leben mit den ganzen Rollercoaster mitnehmen können und verstehen, dass das Leben ist und deswegen nicht unser Leben hassen oder alles in Zweifel stellen, sondern wir auch in diesen Situationen wieder neue Wege finden. Ja, neue Optionen sich öffnen. So, und diese Arbeit, die wir tun, passiert dann, wenn wir die Kapazität und die Ressourcen dafür haben. Und wie ich eben schon meinte, ich habe, also wirklich, ich glaube, nach anderthalb, zwei Monaten saß ich das erste Mal wieder auf meinem Place, so habe angefangen, wieder langsam zu räuchern, habe ein bisschen geatmet. Und das waren alles Momente. Und wie gesagt, meine persönliche Healing Journey geht schon seit, boah, ich werde auch immer älter, Leute. Alter, seit 18 Jahren. Ich habe mit 15, 16, 17, 18, ich habe mit 15 angefangen zu meditieren und so. Und schon früher, ja, naja, äh, geht auf jeden Fall schon seit über 18 Jahren. Und ich habe ja wirklich die Expertise und die Tools auch einfach äh, fachlich gesehen. Und ich konnte nicht die Augen schließen. Ich war so in der Trauer. Ich konnte mich nicht hinsetzen und meditieren oder tapen, was für mich das Natürlichste der Welt ist, zu meditieren. Ich konnte auch nicht Journalen. Was ich am Anfang gemacht habe, sind mir Wach mit Wachsmalstiften meine Emotionen zu malen und dabei einfach nur auf dem Papier wirklich, also wirklich, wirklich einfach nur zu kritzeln quasi und dann wieder langsam ins Journalen zu kommen langsam in, wirklich auch gar nicht ins Reflektieren, sondern einfach nur aufschreiben, was ist gerade da, das irgendwie rauslassen und so weiter. Dann langsam. Ich hatte bestimmt anderthalb Monate keinen Zugang zu meiner Wut. Und du weißt, ich kreiere super viel über meine Wut. Ja, ich liebe meine Wut. Ich habe so eine tolle Verbindung zu meiner Wut. Sie war weg. Und glaube mir, ich hatte einige Gründe, um wütend zu sein. Sie war einfach weg. Ich hatte einfach kein Fünkchen Wut in mir. Nichts. Niente. Situationen, in denen ich eigentlich hätte wütend sein müssen, waren einfach so, ja, egal. So schwach war ich. So, und ich weiß, dass du das Safe auch selber kennst. Deswegen hier bitte, 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 mein Learning. The work has to be done during the good times. Und das halt, was uns selber angeht, das Nervensystem angeht, aber auch was zum Beispiel Hard Conversations angeht oder mh, Entscheidungen in unserem Business, ja, in den guten Zeiten können wir viel krassere Entscheidungen treffen und vielleicht bedeutet diese Entscheidung auch mal, wow, einfach eine Sache loszulassen oder sich neu zu orientieren oder auch in der Partnerschaft die harten Konversationen zu führen von Anfang an, während der Honeymoon-Phase noch, währenddessen man einfach so richtig, ja, wenn alles gut läuft, aber man trotzdem so weiß, so ey, das und das ist in mir drin, dieses Bedürfnis ist so da, lass uns mal drüber reden, ohne gleich so ein Riesenproblem Problem daraus zu machen. Dinge die ganze Zeit in uns reinzufressen und dann zu explodieren nach einer gewissen Zeit, das bringt leider nichts. Das bringt nichts. Okay, ähm, was war noch ein richtig krasses Learning? Ähm, ein krasses Learning war, dass ich einfach echt noch einen fetten Blindspot hatte und das war jetzt auch eins der letzten Learnings, ähm, die ich jetzt erst vor kurzem erst zu mir kommen durfte, wo ich wirklich gemerkt habe: wow, ähm, wie wertvoll, dass all das jetzt gerade zu mir gekommen ist, ähm, auf diese Art und Weise, weil mir das zeigen durfte, dass ich echt harte Social Anxieties habe. Und ich weiß, dass ich das habe. Ich habe das auch schon ähm, sehr lange. Ich war ähm, dafür auch schon in Behandlungen und äh, selber in Therapieform. Und gleichzeitig kann ich zum Beispiel wundervoll, also ich kann wundervoll alleine sein, ähm, mit mir selbst alleine es fällt mir aber wahnsinnig schwer, in Gruppen komplett alleine zu sein. Also gerade in Gruppen, wo sich Menschen schon untereinander kennen und ich komme ganz alleine mit dazu. Und dieses Thema habe ich tatsächlich in den letzten Jahren unterbewusst, habe ich mir dadurch eine ganz konkrete Realität erschaffen, die sicherstellt, dass ich immer meine Anker dabei habe. Das bedeutet... Ich habe irgendwie so einen Workaround gefunden und habe mich diesem, dieser Angst selber aber gar nicht mehr gestellt. Ja? Das war so ein Dämon, den ich so ein bisschen unterm Bett versteckt habe, weil ich habe es ja immer geschafft, dass ich in solche Situationen gar nicht mehr unbedingt komme. Und habe mir dabei immer gleich, gleichzeitig schön geredet, Herr Nina, du kannst doch alleine sein. Und gar nicht mehr diesen feinen Unterschied gesehen zwischen ja alleine sein, auf der on the one hand so, aber auf der anderen Seite, was, wie sieht es denn aus? mit, Warum fühlen sich Gruppen nicht sicher an? Und ja, auch da nochmal reinzugehen, so wow, ähm, wie war das in meiner Kindheit, Mobbing-Erfahrungen zu machen, ähm, die ich sehr, sehr stark hatte, ähm, gerade in der Oberschule. Ähm, wie hat sich das angefühlt, nie zu Gruppen, dazuzugehören, immer ein Außenseiter zu sein, ähm, wie, was ich ganz, ganz lang, also bis in meine Anfangszwanziger äh, immer irgendwie andere Ansichten zu haben. Und das sind alles Sachen, die ich dann irgendwann einfach überdeckt habe, betäubt habe und mir halt Anker geschaffen habe. Und jede Frau, die zum Beispiel schon mal auf einem Retreat von mir war, das ist nämlich ein gutes Beispiel, weiß ganz genau, dass ich immer mir nahestehende Personen noch dabei habe. Immer. Die... Machen dann meistens auch irgendwas in diesem Retreat, auf diesem Retreat, die sind irgendwie mit eingewoben, aber genauso nehme ich mir meine Anker mit. Und das ist nicht schlimm, das ist völlig okay. Das Ding jetzt war aber, dass ähm, ich gemerkt habe, dass ich mich in meiner Freiheit teilweise unterbewusst beschneide oder beschnitten habe, damit diese Muster weiter fortbestehen. Indem ich zum Beispiel, und das ist gerade eine Theorie, der ich auf der Spur bin und wenn ich ähm, die Kapazitäten dazu habe, da auf jeden Fall tiefer reingehen werde, aber ich werde es einfach mit euch teilen. Ähm, eine Theorie ist, dass ich zum Beispiel deswegen Panikattacken bekomme, wenn ich Auto fahre. Weil solange ich Panikattacken bekomme, wenn ich Auto fahre, die ja komplett random sind, ich hatte noch nie, also ich hatte schon mal einen kleinen Autounfall ganz am Anfang, aber der war wirklich super klein und ich war schon mit, äh, mit, mit Hypnose dran und allem und ich kann in ein Auto steigen, ich kann ein super Beifahrer sein, aber setze mich an Steuer und ich kriege einfach Panikattacken. Warum? Weil das natürlich auch schön gewährleistet hat, dass ich gewisse Träume von mir auch gar nicht alleine umsetzen kann oder umsetzen muss, sondern in gewissen Dingen immer jemanden dabei habe. Ja, ein Autofahrer. Und. Das, war, das, das ist ein ganz banales Beispiel, aber ich dachte mir so, ey, unser Unterbewusstsein ist einfach so, so, so krass, ist einfach krass, ist einfach krass mächtig. Und weil ich mir diese Insights nicht mehr angeguckt habe, ähm, hat jetzt mein Unterbewusstsein einfach nochmal einen draufgesetzt. Und nachdem jetzt alles so zusammengebrochen hat, kamen diese Panikattacken ähm, im öffentlichen Nachverkehr und auch all das kann ich mir alles erklären. Ja? Also ich hatte auch ein, eine sehr, sehr stressvolle, traumatische Situation für mich, wo ich ähm, sehr lange in der Bahn saß und von einem Punkt zum anderen Punkt zu kommen, jetzt während ähm, äh, dem Happening und ich unbedingt ankommen musste und mich wie gefangen drin gefühlt habe. Und okay, ja, das kann einer der Auswirkungen sein, aber es liegt halt sowieso schon in mir. Und ich habe diese Social Anxieties richtig lange nicht mehr angeschaut, sondern ich habe Wege drumherum gefunden, die super clever waren. Und dieses ganze Happening hat genau das jetzt nochmal hochgebracht. Und das meinte ich vorhin auch mit, so individuelle Narben werden getriggert und es kann sein, dass Narben dann auch wieder aufreißen und es kann, also das ist für mich ein krasses Learning, da jetzt auch gerade wieder hinzugucken und das wirklich nochmal aufzuarbeiten und da auf einmal nochmal so in meine mobbing zu gehen, wo ich jetzt auch einfach die letzten Jahre immer, ja, ja, naja, ich wurde mal gemobbt und alles gut, habe ich schon alles prozessiert und ich jetzt gerade merke, nee, habe ich eben nicht. Warum fällt es mir denn so schwer, in ein kleines familiengeführtes Yoga-Unternehmen oder familiäres äh, Yoga-Studio zu gehen, wo ich das Empfinden habe, dass alle den Kurs schon seit fünf Jahren machen und ich bin die einzige Neue? wow, darf ich richtig hingucken, wurde richtig hart getriggert. Und das sind dann die Learnings, die hochkommen, wenn wir davon sprechen, ey krass, ähm, oder wenn ich jetzt auch gerade merke, okay, das alles passiert gerade in so einer Tiefe, dass ich da erst hingucken kann und vor ein paar Jahren hätte ich da gar nicht hingucken können oder sowas. Und jetzt gerade ist es so, oha, okay, I'm ready. Und aber auch nur, weil ich schon echt jetzt gerade, viel Zeit für mich intensiv mit Prozessieren verbracht habe. Deswegen auch da nochmal ähm, das Learning. Wir haben Blindspots, wir werden immer Blindspots haben und das ist super, super wertvoll, wenn unser Leben uns wieder irgendwie so zu diesen Wegweisern führt und immer, wenn wir davorstehen und uns so denken, oha, rechts ist so ein Weg der Heilung, der ist jetzt echt ein bisschen steinig und wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig und links ist so der Weg der Ablenkung, Betäubung, sind wir trotzdem immer, wir haben immer eine Wahlmöglichkeit. Okay, wir haben immer eine Wahlmöglichkeit. Und wahrscheinlich wird uns an echt viele Orte, wenn wir die Ablenkung nehmen, das Leben dann immer wieder die Möglichkeit geben, neu entscheiden zu dürfen. Und mein Leben hat mich jetzt die Jahr, letzten Jahre nicht mehr zurück an diese Weggabelung gebracht, weil dafür gar kein Raum gewesen wäre. Und ich für mich in meiner Realität weiß, dass dadurch, dass ich jetzt schon wieder da stehe und ich auch ehrlicherweise weiß, dass das auch eine Wegablung ist, an der ich schon ein paar Mal stand, weiß ich, jetzt, Leute, ist es mal Zeit, da in die Heilung zu gehen. Okay, let's see. Und da kommt dann auch wieder das Learning mit, Dinge mit dem Geist zu verstehen bringt halt gar nichts, wenn keine Handlung da ist. Und ich kann jetzt äh, noch fünf Podcast-Folgen darüber ähm, halten, wie ich mich da selber sabotiert habe. Oder ich mache Dinge und gehe in die Handlung. Wie zum Beispiel, ich kaufe mir morgen ein Fahrrad. <lacht> ich habe nämlich auch Angst vorm Fahrradfahren. Oder ich äh, fange gerade wieder an, in äh, mir unbekannte Yoga-Studios zu gehen. Und manchmal brauche ich danach erstmal eine Woche Recovery-Zeit. Und denke mir, <lacht> aber in den meisten Fällen äh, mache ich da richtig schöne Erfahrungen, weil ich komme eigentlich nie <lacht> irgendwo rein und jemand zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, ach, du gehörst hier gar nicht hin. Von daher, je mehr Erfahrungen ich jetzt sammle, die anders entsprechend sind, desto leichter wird mir auch die Handlung fallen. Ja? Also es fängt mit dem Gedanken an, mit dem Verständnis an und dann äh, programmieren wir die Handlung um. Okay. Ähm, nächstes Learning ist äh, uns zu überfordern. In der Überforderung hat immer Konsequenzen. Was meine ich damit, dass äh, wenn wir überfordert sind, wir dem Raum geben müssen. Ja wie gesagt, das Einzige, was ich gemacht habe, war dieses Retreat von äh, fünf Tagen. Und selbst das hat so krasse Blockaden danach mit sich gezogen. Ähm, ich arbeite gerade auch viel mit Akupunktur und wirklich so die Energien wieder fließen lassen. Und ja, es wird immer Konsequenzen haben. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Ja? Also wenn wir eher ins Leisten gehen, statt ins Fühlen, wird das lang anhaltende Konsequenzen haben, manchmal sogar jahrelang. Und wenn wir das wissen, können wir halt dagegen auch vorgehen. Also für mich war es eine bewusste Entscheidung, das Retreat trotzdem zu machen. Das war ungefähr ähm, zwei Wochen nachdem, es, es war so ein Knalldatum, ja, also so der 17.05. war so ein Knalldatum. Da sind halt tausend Sachen gleichzeitig passiert. Und ähm, das Retreat war zwei Wochen später. Und das war für mich auch sehr, sehr klar, dass ich das machen werde. Und das ist auch ein wunderschönes kleines ähm, Learning am Rande, was ich da teilen möchte. Ähm, ich war auch da äh, so taub und so gar nicht irgendwie präsent, so vorher in der Vorbereitung und ähm, war einfach sehr, sehr tief in meiner Trauer und auf dem Weg nach Barcelona, wo ähm, das Retreat stattfand, habe ich mich erst angefangen, damit auseinanderzusetzen, dass ich halt gleich den Raum halte für zehn Frauen und ähm, dass sie auch da sind, um was zu lernen und ich habe so gemerkt, wie der Anspruch an mich so übergroß wurde und wie ich gleichzeitig wusste, dass ich ihnen nicht gerecht werden kann, weil... Das Programm, was geplant war, ähm, wusste ich, dass ich es nicht umsetzen kann, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Höhen halten konnte. Ja, Auch super interessant, was Trauer mit unserem Körper macht. Ich, und ich arbeite mit Breathwork, hatte vom normalen Atmen wie Muskelkater in meinen Rippen. Das war, als wäre alles in meinen Rippen einfach so verklebt, als würden die sich nicht öffnen, weil mein ganzer Herzraum war zu. Meine ganze Haltung war nach vorne, viel mehr, als dass sie auf war. Ich hatte diesen Muskelkater, ich konnte null in eigene Höhen gehen. Ja? Und ich konnte Höhen zwar halten, so kein Problem, aber ich konnte nicht selber da reingehen. Deswegen wusste ich, dass gewisse somatic movement frequenzen und halt wirklich dieses Auspowernde in die Bewegung gehen, war zu dem Zeitpunkt etwas, was, mir, was, was ich nicht konnte. Ich konnte es nicht. Und da jetzt auch ganz, ganz wichtig für dich, wenn du mit, also selber als Healer, als Traumapädagoge, egal als was arbeitest, die Klientin, der Klient muss immer entscheiden, in welche Intensität und in welche, ja, in, in, in welche Power oder in welches Tool er sie gehen kann, die Ressourcen dazu hat, weil das habe ich ganz krass gespürt und ich arbeite damit und ich konnte selber nicht da reingehen. Sobald ich Movements gemacht habe, fing ich einfach nur an zu zittern, unkontrolliert zu weinen, alles war überfordern, Ich, ich konnte nicht, nee, also wirklich literally körperlich konnte ich es nicht. So und das bedeutet, ich konnte natürlich auch mit ähm, meinen tollen Studentinnen ähm, auch nicht dahin gehen und das gar nicht machen. Und dann habe ich eine wundervolle Nachricht von einer Freundin bekommen, die zu mir meinte, ähm, Nina, selbst wenn du, äh, was hat sie geschrieben? Ich glaube, sie meinte 80%. Prozent. Sie meinte, selbst wenn du 80% Prozent weniger an Expertise gibst, dafür aber 100% Prozent mehr äh, Authentizität, wird dir das keiner übel nehmen. Und guck mal, äh, das hat mich so gehittet. Und dann kommen mir wieder die Tränen. Weil das war die Kernaussage von dem Scheiß drauf zu funktionieren. Du trauerst gerade. Dieses Raum geben von, sei traurig, du bist ein Mensch. Und du fährst da auch gerade als Mensch und nicht nur als Lehrerin oder Sonstiges. Weil im Kopf von mir war dann natürlich auch super viel so, ey, für einige der Frauen war es das erste Mal zusammenkommen, das erste Retreat, die ganze Aufregung und die Erwartungshaltung und alles. Und ich glaube, dass wir da wirklich eine wundervolle Zeit miteinander hatten, die auch davon getragen war, dass ich eben nicht versucht habe, und das hätte ich safe noch vor zwei Jahren, am Anfang meiner Karriere wäre ich noch so unsicher gewesen, dass ich versucht hätte, genau an meinem Programm zu bleiben, genau mir nichts anmerken zu lassen, professionell zu sein, keine engen Gefühle zu haben. Aber das ist ja nur Verkörperung von dem, was wir hier eigentlich machen. Ich kann ja nicht den ganzen Tag predigen, hey, Gefühle muss man fühlen und so ist dein Nervensystem und bla bla bla. Und auf der anderen Seite sitze ich dann aber selber da und sage, hey, alles super. Morgen früh um sechs treffen wir uns morgen Meditation und dann gehen wir in die Movements. Das ist doch so unauthentisch. Und bei dem Retreat durfte ich die Erfahrung machen, dass wenn wir authentisch mit, also wenn wir Masken wirklich fallen lassen und authentisch damit umgehen, was in uns drin ist, dass es einfach das Heilsamste ist, was wir für uns selber tun können und auch für die Menschen um uns herum, weil wir hatten nichtsdestotrotz wundervolle äh, sechs Tage. Ich habe komplett ummodelliert. Ich habe super viel ausgeworkshopt mit den Frauen anhand meines eigenen Beispiels, also auch deren körperlichen Beschwerden. Ich habe einfach die Dinge, die da waren, genutzt, um damit das Learning zu kreieren. Und ich meine, Daraus gehen traumasensible Embodiment-Healerinnen, ja? Sie sind, ich glaube, in ungefähr einem Monat sind wir fertig. Und was gibt es denn Schöneres, damit zu arbeiten, wie Kummer wirklich aussieht? Das wirklich auszuworkshoppen. Und natürlich habe ich mich damit extrem verletzlich gezeigt. War aber im Nachgang das, womit ich meine eigene Grenze, mein eigenes System am wenigsten überfordert habe, und auch das, was in dem Moment, wie gesagt, die Meisterheilung gebracht hat. Also da jetzt auch nochmal ähm, die Einladung an dich. Authentizität ist immer, immer wichtiger als ähm, ja, aufgezwungene Expertise. Und damit meine ich nicht, ne? die Expertise ist ja trotzdem da, aber sie muss nicht künstlich irgendwie gestaltet werden. Oder es muss kein künstlicher Raum dann kreiert werden, sondern, ey, was verkörperst du? Was verkörperst du? Also, okay, richtig lange Podcast-Folge, Leute. Ähm, machen wir noch ein paar, noch zwei, drei Learnings und dann äh, haben wir heute erstmal auf. Ähm, Entscheidungen treffen, aktiv das Leben gestalten und Grenzen setzen ist super schwer im Fight-Flight-Modus. Lass uns das einfach mitnehmen für uns selber, aber auch für die Menschen um uns herum, ähm, dieses Bewusstsein dafür haben, wirklich in die aktive ran. solange wir im Fight-Flight-Modus sind. Ciao. Katastrophe, da geht es ums Überleben. So und da gehen wir auf unseren Autopiloten und zu unseren Autopiloten können wir umprogrammieren, in wem wir die Arbeit tun, solange es uns gut geht. So den Punkt hatten wir schon und im Fight-Flight-Modus zeigt sich dann, auf welchen Schwingungen wir wirklich unterwegs sind. So weil ja, da dann wirklich zu sagen, na ja, jetzt mache ich mal was anderes, super schwierig. Ich habe mich zum Beispiel auch nicht hingesetzt und gesagt, aktiv, oh, mein Coping-Mechanismus Co Co ist eigentlich immer, mich in Arbeit zu vertiefen, das mache ich diesmal anders. Nee, ich habe es auf einmal irgendwie anders gemacht und dann erst Wochen später realisiert, oha, krass, so sieht Heilung aus. Mein Coping-Mechanismus, der mich jahrelang, jahrzehntelang sicher gehalten hat, den habe ich gehen lassen. Ich bin mehr in meine eigene Tiefe gekommen. Wow, Wahnsinn. Okay. Ähm, nächste Learning, was ich noch gerne teilen möchte, ist... Ähm, Kommt komm noch mal ein bisschen zurück zur Kummerphase und authentisch sein. Damit war ich noch nicht so ganz fertig, glaube ich. Ähm, was ich gemacht habe in den äh, letzten Monaten, wenn ich draußen war, was äh, mir auch relativ schwer fiel, beziehungsweise da auch ähm, ich immer meine Anker dabei hatte, ähm, also immer meine äh, Soul Confidementen. Und jetzt gerade auch äh, ab nächster Woche plane ich mich selber zu Dates auszuführen. Ich werde das ein bisschen auf TikTok teilen. Ähm, da bin ich gerade irgendwie Instagram habe ich gerade so ein, so ein, äh, puh, irgendwie so eine richtig tolle Barriere vor. Ich weiß auch nicht warum, aber ich erlaube mir diese Barriere einfach zu fühlen und da auch gerade nichts zu tun. Ich habe aber äh, jetzt wieder vor zwei Wochen oder so angefangen mit TikTok. Ist irgendwie mehr meine Spielwiese, da fühle ich mich irgendwie anonymer. Naja, jetzt habe ich es gesagt, da kannst du mich finden, es sind Show Notes verlinkt. Und da äh, ich, teile ich vielleicht, sage ich jetzt, ähm, so ein bisschen was zu äh, Solo-Dates. Finde ich nämlich ganz, ganz spannend. Finde ich auch ganz spannend, dass mir das einfach schwerfällt. Ich finde es so verrückt. Ey, wenn du schon mal mit mir auf einer Party warst, ne? ich bin gleichzeitig diejenige, die einfach auf dem Tisch tanzt, komplett nüchtern, tanze ich auf einem Tisch, entertainer einfach alle. Aber irgendwo in dieser Masse muss halt für mich ein Konfimensch dabei sein. Dann alles gar kein Problem. Ich bin auch laut und so in Gruppen und sowas. Ne? Ich sage auch meine Meinung, ich bin voll da. Man würde niemals von mir denken, dass ich Social Anxieties habe. Und da auch wieder bitte der kleine Reminder, Ängste sehen halt bei jedem anders aus. Und dann traue ich mich aber nicht, alleine vor die Tür zu gehen und mich in einen Kaffee zu setzen. Paradox, oder? Crazy. Naja, auf jeden Fall, Handlung wird folgen. Ähm ich werde mich auf Solo-Dates ausführen. Ich bin ganz, ganz gespannt. Ähm, genau. Und ansonsten, äh, wenn ich irgendwo war, gerade so bei der Dance-Veranstaltung oder so ein bisschen was so aus, dem, aus der Bubble Sound hier liegen, und ich habe äh, Menschen getroffen in den letzten drei Monaten und die haben mich gefragt, wo ich bin, was ich mache. Teilweise kannte ich diese Menschen auch nicht, sondern es waren echt äh, süße Mäuse, die mich irgendwie von Instagram kennen und meinten, hey, wo bist du? Ähm, und meine Antwort war einfach immer, ich befinde mich gerade in einem Trauerprozess. Und so authentisch damit umzugehen, keine Geschichte dran zu hängen, nichts zu lügen, ähm, kein Label drauf zu packen, nicht den anderen pleasen zu wollen, sondern einfach nur so zu sagen, ey, ich befinde mich gerade im Trauerprozess, war extrem befreiend, kann ich wirklich jedem nur raten, das mal auszuprobieren. Hatte ich so noch nie, ich bin nämlich auch immer eher jemand gewesen, ähm, also mein, mit Mitte 20 ähm, steine ich mal vor der Situation, dass ich äh, nichts hatte und wirklich dachte, am nächsten Tag, also ich hatte 40K Schulden, hatte gar kein Backup, wusste nicht wohin, hatte schon zwei Monate meine Miete nicht bezahlt, dachte ich fliege aus der Wohnung oder war kurz davor aus der Wohnung zu fliegen. Nichts in meinem Leben lief, wirklich gar nichts. Ich war wirklich, wirklich komplett zerbrochen in der Zeit auch, hatte tiefe Depressionen, mir ging es ganz, ganz schlecht und nach außen hin habe ich konstant erzählt, wie gut es mir geht, wie gut alles läuft, wie toll alles ist. Und ähm, von daher kenne ich das, aus dem Ego heraus zu handeln oder auch äh, aus dem Pleasing heraus zu handeln, Dinge erklären zu wollen. Da habe ich auch immer früher ganz viel, ich habe Sachen ganz, ganz viel erklärt. Ähm, warum, wieso, weshalb. Ähm, in der Hoffnung, verstanden zu werden. Und diesmal einfach nur auch auf einer Aesthetic Dance Party zu stehen, wo es eigentlich gerade ja alles super fröhlich ist, aber trotzdem dann einfach sagen zu können, ey, ich bin gerade in der Trauerphase, ohne irgendwie dran zu hängen, und jetzt bin ich gerade hier, um das und das zu fühlen. Es war so heilsam und so befreiend und ich jetzt zumindest aus dieser Wunderv wunder Ich bin so, so dankbar, habe auch immer nur Verständnis und richtig tolle Reaktionen bekommen. Teilweise also Leute, die dann nachgefragt haben, ach so, ja, was ist denn passiert oder so? Leute, macht das einfach nicht. Fragt einfach bei sowas nicht nach. Wenn, dann gibt es eine offene Einladung von wegen, ey, wenn du der Person noch nahe stehst von wegen, wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin da. Aber so, lass sowas einfach, lass es einfach, lass es einfach. Ja, und es war richtig, richtig schön zu sagen, ich bin gerade in der Trauerphase. Das war, das war so, jedes Mal ist es einfach durch mein System geflossen. und Ich dachte so, ja, wann haben wir das das letzte Mal? Lass uns dieser Safe Space sein für uns selber und auch für andere Menschen, dass die das sagen können. Ja. Okay, lass uns sanft zueinander sein und auch zu uns selbst. Okay, zwei Sachen habe ich noch. Ich wollte es gerade beenden, aber zwei Sachen habe ich noch. Zwei Sachen noch. Bleib bis, bleib noch dran. Eine Sache, die ich krass gemerkt habe, ist, dass Verluste uns hart dazu motivieren, in der Vergangenheit festzustecken oder feststecken zu wollen. Ja als so meine Ressourcen und Kapazitäten sich langsam wieder aufgebaut haben, habe ich gemerkt, wie ich aktiv mich selber manipuliere, damit es nicht weitergeht, weil ich stuck bleiben wollte mit den Erinnerungen, die ich hatte. Weil wenn ich auf einmal mein Leben neu ausrichte, wird das ja eine Ausrichtung sein, wo gewisse Teile nie einen Zugang zu hatten. War das jetzt zu so kryptisch erklärt? Okay, ich gehe mehr ins Detail. Ähm, am Anfang habe ich zum Beispiel extrem getrauert, wegen, oder immer noch, ähm, trauere ich extrem wegen der Wurst. Und natürlich ist der Alltag mit Hund ja auf eine gewisse Art und Weise geprägt. Und dann kam auf einmal... Und Wurst war ja auch zum Beispiel einer der Gründe, warum, also der Wenn und alles, das war ja eigentlich ein Wenn für die Wurst, so, um reisen zu können und trotzdem Wurst dabei zu haben. Und das Wurst stirbt, war in keiner Art und Weise voraussehbar, ersichtlich. Das war ein komplettes Schocktrauma. Punkt. Und dann kam auf einmal innerhalb der Trauerphase nach Wochen, der Moment, wo ich mir darüber angefangen habe, Gedanken zu machen, was als nächstes, wohin ich als nächstes gehe. Wenn Ich ähm, ich, ich bin gerade in, in meinem Nest, ich bin gerade sicher. Wie gesagt, für mich wurden Container gebaut, in denen ich mich sicher fühlen kann, in denen ich durchatmen kann, in dem ich komplett in meinem Tempo bleiben kann. Und gleichzeitig bin ich ja eine Reise. Meine Seele schreit ja langsam danach, so okay, pff, wohin? Ähm, und dann kamen so kleine Ideen und ich dachte so, krass, ich kann ja jetzt einfach nach Indien fliegen oder nach Costa Rica fliegen oder ich kann jetzt einfach irgendwo hinfliegen und brauche ja gar kein Datum mehr angeben, wann ich zurückkomme, weil ansonsten war das immer so, dass ich am Anfang des Jahres zwei Monate Zeit hatte, wo ähm, Murphy immer bei Freunden war und dann bin ich halt auch wieder zurückgekommen, weil ich habe ja Murphy abgeholt. Und anstatt, dass mir dieser Gedanke Freiheit gegeben hat, hat er extrem geschmerzt. Weil dieses neue Leben kann ich ja nur führen aufgrund eines Verlustes, der mich ja extrem schmerzt Und das ist ja super super paradox. Und das mir also zu integrieren, dass dieser Schmerz da sein darf und ich mich gleichzeitig auf neue Lebensabschnitte freuen darf, ganz ganz langsam, war extrem schwer. Und kam tatsächlich auch mit richtig viel Charme. Ich habe mich richtig, ich hatte Momente, wo es wieder so langsam bergauf geht und dazu auch ganz kurz einen Impuls. Diese Aussage von mir, ah, geht's dir langsam besser, hat mich irgendwann richtig doll angefangen zu stressen, weil es liegt in unserem menschlichen Sein, in unserer Evolution, dass wir danach streben, dass wir uns selber reparieren, heilen, dass es uns besser geht, dass wir wachsen. Ja? Das ist normal in uns veranlagt. Und wenn aus sechs Tagen das Krasseste, was ich heute gemacht habe, ist Zähneputzen und im Bett liegen, nur noch drei Tage werden, ist dieser drei Tage Schmerz trotzdem immer noch so real, dass es sich extrem komisch anfühlt zu definieren, geht es mir langsam besser oder nicht. Sondern in solchen Phasen können wir nur vom Momentum ausgehen, wie geht es mir jetzt gerade, weil es kann, ich hatte Momente, wo es mir Tage am Stück echt wieder gut ging und ich so dachte, so okay, cool, cool, cool und es mich danach wieder so zurückgehittet hat, dass ich dann wieder eine Woche einfach nur am Weinen war und ich schon fast das Gefühl hatte, die Menschen um mich herum jetzt zu enttäuschen, weil mein Heilungsprozess. Keiner, keiner hat das von sich aus symbolisiert, ja? das waren meine eigenen Gedanken, mein eigener Anspruch an mich. Deswegen so, boah, das ist nicht linear, Heilung ist nicht linear. So, und in den Momenten, wo ich zum Beispiel teilweise, das war auch so eine ganz spannende Phase, die war dann auch wieder weg, als ich, das, als ich dann die Kapazität hatte, mich zu stellen, aber es gab in diesem Heilungsprozess eine Phase, wo es, das waren so die Anfänge, wo ich wieder in die eigenen Höhen gehen konnte, wieder so ein bisschen Lebensfreude hatte, ich teilweise boah, wieder Momente hatte, wo ich einen Sonnenuntergang angeguckt habe, mit meiner Hand im Wind gespielt habe, so, so kleine, wo mein Herz sich so langsam so ein bisschen geöffnet hat und straight up damit kam die Scham. Die Scham, dass es mir jetzt wieder gut geht. Dass es mir noch schlecht gehen muss. Dass ich doch trauern muss. Um die Wurst, aber auch um alles andere. Dass, dass, ich doch gar nicht, dass es mir gar nicht gut gehen darf gerade. Und das war super interessant noch zu beobachten. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Aber ich habe halt gemerkt, dass darüber echt wenig Menschen reden. Die Scham darüber, sich gut zu fühlen. Wow! krass, können wir darüber mehr reden, auch so in Freundschaften und so, können wir das mal ganz normal sein lassen, weil ich glaube, dass das ein ganz normales Ding ist. So, und das war richtig spannend und da habe ich halt gemerkt, dass Verlust uns krass dazu motiviert, in der Vergangenheit ähm, kleben zu bleiben, weil die Vergangenheit ja etwas ist, was wir halt auch mit dem Verlust wieder in Verbindung bringen können und dann so denken, das weiterleben lassen zu können, aber es ist halt nicht mehr Realität und irgendwann kommen wir halt an einen Punkt, wo wir halt für uns selber halt schauen dürfen, okay, pff, wie richte ich mich jetzt aus? Wie darf mein Leben jetzt an, also ohne all das aussehen? Und bei mir war es jetzt halt auch nicht nur ähm, die Wurst, sondern halt auch auf einmal, ja, nicht mehr reisen zu sein durch Europa, ähm, kein Wenn mehr zu haben, ähm, mich von meiner Partnerschaft getrennt zu haben, ähm, mit, mit noch andere Faktoren, ja, aber gefühlt war alles, womit ich mich identifiziert habe, nicht mehr da. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Wer bist du ohne alles? Und ich muss euch sagen, Leute, ich weiß nicht, Universe einfach, was war zuerst da, Huhn oder das Ei? I don't know. Aber ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr, also bestimmt schon seit über einem Jahr mit Tantra. Das ist etwas, was ich noch gar nicht so viel teile, was ich viel für mich selber mache mit den tantrischen Lehren, ähm, buddhistische Psychologie. Das ist sowas so ein Rabbit Hole für mich selber. Ja? Und eine der Kernfragen ist wirklich dieses, wer bist du ohne alles? Also wenn du morgen früh aufwachen würdest und nichts mehr hast, was du jetzt gerade hast, wer wärst du dann noch im Kern? Deiner selbst. Und fängt nicht genau da Freiheit an, jeden Tag aufwachen zu können und nichts mehr zu haben. Und jetzt das Spannende. Ähm, diesen Gedankensatz habe ich, wenn du dir die alten Podcast-Folgen von mir anhörst, also die letzten, die ich jetzt so rausgebracht habe, das war immer so der Unterton, so das, was so mitgeschwungen ist. Und auch jetzt im Business ganz, ganz lange ähm, habe ich mit meiner rechten Hand immer wieder darüber geredet und über Umbranding. Und sie meinte ganz oft zu mir, Nina, bei dir passiert gerade etwas, aber es ist noch nicht ganz gereift, es ist noch nicht da und so. Und es fühlt sich für mich gerade so in der Rückschau so an, als hätte ich mich so krass vorbereitet auf spiritueller, seelischer Ebene, mich so krass mit dieser Frage beschäftigt und ich glaube, dass dieser Weg, diese Frage nur in mein Leben kam, damit sie mich stärkt für den Moment, wo alles zusammenbricht. Für den Moment, gefühlt gerade, lebe ich innerhalb eines Lebens, fange ich gerade ein komplett neues Leben an und ich merke auch gerade, dass das für mich persönlich nichts Neues ist. Ich habe in meinem Leben schon vier, fünf verschiedene Leben gelebt, wo ich wirklich, wo alles zusammengebrochen ist und ich von heute auf morgen einfach vor so einem riesigen Scherbenhaufen stand. Also wirklich in einem ernsthaften riesigen Scherbenhaufen, so, wo echt nicht nur eine Sache kam, sondern alles einfach weg war. Und ich so dachte, okay, fuck it, lass mal wieder zusammenbasteln. Und diesmal ist es aber das allererste Mal, wo ich eine, boah, so eine seelische... Und spirituelle Verbindung dazu habe, es wirklich in der Fülle spüren zu können, sehen zu können und irgendwie auch nochmal aus einer spirituellen Linse betrachten zu können. Und wirklich zu denken so, ja, wer bist du dann eigentlich? Wer bist du jetzt? Und das war ganz, ganz spannend, weil ich habe dann irgendwann angefangen, so nur typischen Sachen zu machen, die du dann so machst. so Ich bin dann so zum Friseur gegangen was mich alles an Energie gekostet hat, einen Termin zu machen und saß dann bei der Friseurin und äh, sie meinte dann zu mir, ja und, was machst du so? Und ich dachte, Alter, was mache ich denn? Weil die letzten anderthalb Jahre hatte ich eine genaue Spur, so eine genaue Tonspur, die ich abgespürt habe. So, ja, yeah, ich mache so mehr Healing, das ist das und das ähm, und ich bin mit dem Van durch Europa unterwegs und ich hatte da auch immer die gleichen Reaktionen. Ich habe immer dasselbe erzählt und ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich mit diesen Geschichten identifiziere. Und auf einmal saß ich bei der Friseurin und meinte einfach nur so, boah, gerade weiß ich nicht, ich traue. Und sie, also sie war komplett überfordert mit der Aussage. Danach hatte ich auch ein Silent Retreat äh, oder ein Silent Treatment, war super, gar kein Problem. Aber ich weiß es nicht. Ich arbeite ja gerade nicht mal, also jetzt fange ich slowly wieder an und ich merke, wie neue Dinge in diese Arbeit fließen dürfen, wie, neue, wie ich neue Sachen kreiere, wie einfach boah, Bra also so Blockaden auch weggebrochen sind, wo ich bisher auch noch nicht so getraut habe, und ich bin ja schon sehr authentisch, ja, sagen wir mal nichts, aber wo ich doch gemerkt habe, so in gewissen Punkten halte ich mich dann doch nochmal zurück oder traue mich dann da auch nicht so ganz in meine Größe oder denke so, oh nee, das kannst du ja nicht machen und gerade ist mir alles so egal, was mein Ego angeht, weil ich bin für mich selber immer noch so in diesen Trauerprozessen drin und alles, was ich gerade mache, ist so richtig, ey, ich will dienen, ich will wieder Service machen. Ich will nicht funktionieren, sondern ich will dienen. So, ich möchte wieder meinem, meinem Dharma nachgehen, so meinem, das, worauf meine Frequenz eingestellt ist. So, so, es, es zieht mich wie ein Magnetismus, wieder Dinge rauszugeben in die Welt. Und das finde ich gerade super, super spannend zu beobachten und gleichzeitig wirklich zu spüren, welche Frequenzen so im Kern so sind und wer so da ist, wenn alles im Außen halt wegbricht. Und da jetzt, jetzt kommt langsam, ne, das kam nicht direkt danach, dass ich so dachte, oh ja, jetzt kann ich alles wieder schön zusammensetzen, sondern jetzt langsam kommt das Bewusstsein, dass ich mir denke, Step by Step, so, keine Ahnung, ein, zwei Mal in der Woche. Kann ich nicht nur den Schmerz sehen, sondern sehe auch die Möglichkeit gerade und denke so, okay, Nina, lass den Herzraum weit werden. Wow. Okay, neue Möglichkeiten warten auf dich. Wenn du nichts mehr bist, kannst du dich komplett neu erfinden. Und wie fühlt sich das wirklich an, sich mit nichts zu identifizieren? Dinge auch gehen zu lassen, und das war jetzt auch eins, also wenn wir jetzt so von diesem dieser Explosion reden, es war vieles davon wäre sehr traumatisch und sehr dramatisch und war sehr schmerzvoll und es gab aber auch Dinge, die ähm, eigentlich gut waren, aber nicht mehr gereicht haben. Und das war auch krass zu erfahren, sich genau von solchen Dingen auch zu trennen. Den Verlust zu spüren von Dingen, die eigentlich gut sind, wo du eigentlich gar keinen Grund, in Anführungsstrichen, hast. Boah. War heftig. Aber dazu vielleicht in einer anderen ähm, Folge. Okay, das war's. Danke. Wie, was was, was machen wir jetzt hier so? Ähm, ich würde sagen, du schaust mal auf TikTok vorbei. Falls du TikTok hast, wenn du TikTok nicht hast, installiere die App gar nicht. Ähm, lass es einfach. Nicht noch eine Social-Media-App. Es ist auch so okay. Ähm, du findest mich ansonsten auch unter Telegram. Da habe ich meinen Kanal wieder zu leben werden lassen. Was erwartet dich da oder warum kannst du da joinen? Ich werde da Events posten und aber auch... Ähm ja, eigentlich immer so, so Announcements, so hey, neue Podcast-Folge zu dem und dem Thema, also sprich, gibt dir, die Telegram-Gruppe gibt dir eine ganz geile Overview, wenn du nichts verpassen möchtest, vor allen Dingen auch keine Events verpassen möchtest, denn was wir jetzt machen, wir haben den Moderna Kini Club geschlossen zu Ende August, ähm, was wir aber ab September machen werden, August, September, ja, das ist der nächste Monat dass ich mit euch im Monday Muse weiter in die Woche sparte. Das heißt, ich öffne das Monday news Format, du brauchst dafür keine Mitgliedschaft mehr ähm, dir einrichten, sondern du kannst in jede Monday news einfach reinspringen, die dir passt. Ich werde auch ein bisschen variieren zwischen wir treffen uns morgens um sieben an Montagen oder auch um 19 Uhr. Ähm, check da einfach die Daten, das findest du dann auch alles in der Telegram-Gruppe. Und da ist auch tatsächlich ein pay what you can ähm, Payment mit drin, das bedeutet, du entscheidest einfach, was du gerade kannst, wie deine Lebensrealität aussieht und dann freue ich mich mit dir einfach an den Montag zu starten und auch kollektiv mich mit dir auszurichten, ist immer eine ungefähr 60-minütige Zoom-Session, ansonsten hat mir Schreiben einfach richtig, richtig krass geholfen die letzten Monate und ich verarbeite gerade super, super viel, viel einfach durch Schrift und habe einen Blog gestartet, den findest du auf meiner Website, aber auch auf einer Facebook-Fanpage. Das bedeutet, auch da ist es einerseits ein Blog, aber ich werde auch immer zu den Podcast-Sachen oder generell ähm, zu astrologischen Happenings etc. pp. Äh, Journal-Fragen reinposten. Also alles, was so ein bisschen ausführlicher ist und was nicht in einem Newsletter ähm, so kommt und natürlich auch Falls du Bock hast, immer auf die kurzere, schottere Variante auf den Snack für unterwegs, dann melde dich auf jeden Fall für den Newsletter, für den Love Letter an. Darüber kriegst du auch alle Infos. Also nimm dir einfach für dich die Kanäle raus, die für dich passen und dann wird schon das Richtige zu dir fließen. Äh, im, in den Shownotes ist alles verlinkt. Da ist auch nicht äh, die pure Love Letter Anmeldung drin, sondern äh, die Meldung, über die du dir ein geiles Freebie raussuchen kannst, wie du die Emotionen in deinem Körper wahrnehmen kannst. Und ja, lass uns so einfach gucken, wo die Reise hinführt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir gemeinsam geilen Scheiß kreieren. Und danke, danke, danke fürs Zuhören, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Muah. Oha, krass, warte, ich habe noch einen Anhang. Wenn du bis hier noch da bist, gib mir noch mal zwei Minuten. Ich habe mal die Definition von Trauer gegoogelt, ja? Und eine der Definitionen ist wie folgt. Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist ein entscheidendes Ereignis, das das seelische Gleichgewicht der Hinterbliebenen massiv aus dem Gleichgewicht bringt. Den Weg zur Wiederherstellung dieses Gleichgewichts bezeichnet man als Trauer. Trauer betrifft Menschen emotional, spirituell, sozial und körperlich. Wie krass ist das bitte, den Weg zur Wiederherstellung dieses Gleichgewichts bezeichnet man als Trauer. Genau so ist das. Und wir bezeichnen in der Gesellschaft Trauer oft als so, als wäre Trauer schlimm, als wäre Trauer etwas, was man richtig schnell überwinden muss, als wäre Trauer undienlich. Dabei ist Trauer der Weg zur Wiederherstellung des Gleichgewichts. Genius. Ich kann dir die, die Quelle gerade nicht nennen, aber ich sag dir, Genius.